0: Chtěl bych se v tomhletom podcastu zabývat takovou zdánlivě jasnou oblastí, akorát ona moc jasná není, příliš dlouho pracuji s lidma, vidím, jak to někdy dělají se mnou a jak já žel, to taky někdy dělám s druhými lidmi. A je to vlastně otázka respektu. Jde o to, že my si můžeme tisíckrát říkat, že druhého respektujeme, ale naše skutky vypovídají hlasitěji než naše slova. A pokud se k druhým lidem nechováme s respektem, tak prostě nemáme šanci potom to zachraňovat ani slovy. A ztrácíme důvěru těch druhých lidí. A teďka ta otázka je, jak to dělat. Protože jedna věc je říct, no hele, musíš toho druhého člověka respektovat, ale klíčové je, jak to tedy dělat. A já se vám teďka pokusím dát několik takových rad, jak druhým lidem projovat respekt a co také očekávat. Jo? Jak by se ke mně měli druzí lidé chovat s respektem. Jsou to určitá práva, tak já je tady budu teďka říkat a budu je také komentovat. Tak to první je právo na osobní prostor a soukromí. Co to znamená? Třeba, že než vstoupíte do místnosti, včetně do místnosti svých dětí, svých podřízených, tak zaklepete. Nebo že nebudete otevírat cizí poštu, pokud tedy k tomu nemáte výslovný souhlas. Mám na mysli i doslova poštu nebo třeba e-maily, protože když to uděláte, ten druhý to neví, nezeptali jste se ho, tak mu naznačujete, že prostě je úplná nula. Další někdy problém na pracovišti, že si lidé nerespektují potřebu ticha a samoty. To znamená, je to respektovat to, že ten druhý člověk s váma nechce mluvit, že, chce se, že se třeba chce soustředit, že chce pracovat. A zároveň by to měl respektovat i, i třeba váš nadřízený nebo kolega. Jo? Je to respekt k tichu a k samotě. Jo, to znamená, je to právo na osobní prostor a soukromí, který byste měli mít jak doma, tak na pracovišti. A někdy skutečně k tomu, prostě stačí velmi málo. Skutečně někdy nám to zaklepání na dveře s můžu, dotazem můžu a tak dále. Druhý je právo být jiný. No, to zní jasně, ale tak jasné není. To je prostě to právo dovolit druhým preference, já nevím, v oblasti jídla, tak jestli má někdo bůček, tak ho nechme. V oblasti třeba filmů, v oblasti hudby, nemusíme říkat, že ta jeho hudba je blbá, že je primitivní způsob trávení volného času, být jiný, co se týče kultury, co se týče víry a tak dále. To neznamená, že s tím souhlasím samozřejmě, ale dávám mu to právo a zároveň ho neschazuju díky jeho jinakosti. Jo? To znamená, pokud naše děti poslouchají hudbu, která se nám zdá blbá, nesrozumitelná, tak to neznamená, že bychom je měli kvůli tomu stírat nebo když někdo čte knížky, která se nám třeba zdají zase blbý nebo nějaký plitký, tak bychom neměli stírat. A tak dále, myslím, že mi rozumíte. Právo na to být jiný. Dále právo nesouhlasit. To znamená dát druhým prostor, aby smýšleli a dívali se na život, ale i na další oblasti života odlišně než my a aby s náma nesouhlasili. Dokonce je velmi zdravé, když nám dokáží ten svůj nesouhlas nějakým způsobem projevit nebo říct. Samozřejmě i opačně, když to tak může být i opačně. A tady vlastně vnímám, jak si, že to neznamená zase, že budeme společně souhlasit, že se dobereme nějakého koncenzu. Někdy jo, v ideálním případě někdy ne, ale musíme cítit to právo prostě nesouhlasit. Jinak potom se stává třeba z té organizace nebo z církve One Man Show, a ten kazatel, nebo ten starší, nebo ten šéf se dostává do role jakéhosi poloboha, a to je vždycky průšvih. Jo? To znamená právo nesouhlasit. Další důležitá myšlenka je právo být slyšen. Člověk by měl mít pocit, že mu prostě bude nasloucháno. Že budou druzí naslouchat jeho touhám, jeho myšlenkám, jeho pocitům, a že. A my bychom se to měli učit. Prostě. Aby naše děti, naši kolegové věděli, že, nás, že vedle nás prostě budou slíš, slyšeni, jo, že se nemusí bát prostě něco, něco říct. Zase někoho slyšet, někomu naslouchat neznamená souhlasit, ale ten člověk by měl mít právo na to prostě být slyšen. E, a s tím souvisí další právo na to být brán vážně. Takže to znamená jako naslouchat si, být tady přítomen. Jo. On to se trošku prolíná, to být slyšen a být brán vážně. To znamená, když se s někým povídám, k nebudu koukat do mobilu, nebudu koukat do obrazovky počítače, nebudu toho člověka přerušovat, pokud samozřejmě to není člověk užvaněný, kdy vlastně někdy ho přerušit člověk musí. Znamená to, že skutečně se snažím jak si Pochopit, nejenom slyšet to, co říká. Ten člověk by prostě měl mít pocit, že je brán vážně a že to není tak, že ho prostě zatípnu po druhé větě. Ty seš přece mladý, blbej, neskušený a tak dále. Další právo je právo na presumpci neviny. Tak ono se to používá většinou v právu, které je taky právo, ale vlastně být velmi pomalý v tom, abych příliš rychle soudil. Abych příliš rychle prověřoval, jak to druhý myslel. Abych příliš rychle byl mistrem, co se týče jeho motivu. Jeho, ano, motivu. Jeho předpokladů. Jo, prostě zkusme se tady toho začátku, aspoň začátku zdržet. A buďme velmi opatrní v tom, abychom druhému podsouvali nějaké Nějaké prostě, t, motivy. A to se mi někdy stává, asi já jsem to dělal i vůči druhým, že prostě něco jsem řekl, druhý se mnou nesouhlasil a okamžitě měl jasno, proč jsem udělal, co jsem udělal, řekl, co jsem řekl. Jo, ty chráníš své děti. Jo, ty prostě nechceš dělat to a to. Jo, a, t, a už najdou přesně ten dotyčný, věděl, proč něco nedělám, nebo dělám, říkám, nebo neříkám. A mě to vlastně i ponižovalo a zraňovalo, protože. Jednak to nebyla pravda, jednak jako tohleto přece zná jenom pán Bůh. Další právo dozvědět se pravdu. To znamená, jak si být nebo mít možnost předpokládat, že když se na něco zeptám, tak dostanu pravdivou odpověď. Tak třeba u dětí to může znamenat, že se ho prostě zeptám, jestli se skutečně učil na nějakou zkoušku, na nějaký test. A předpokládám, že mi to dítě odpoví pravdivě. Tohle to je dobré učit. Jo, nebo že když se zeptám, proč třeba přišlo dítě večer pozdě, tak prostě, že mi řekne, proč přišlo pozdě. Jako tady je hrozně důležité, aby to rodiče zase vytvářeli prostředí, že jako když to dítě odpoví teda pravdivě, že to hnedka neschytají. Jo, že prostě nebude hnedka následovat nějaký drakonický trest. Ale že se vlastně v té, a to nemusí být jenom rodina, jo? i v té firmě nebo v nějakém tom společenství, že tam je takový prostředí, že ty lidi vnímají, že vlastně ta pravdivost nevede okamžitě k odsouzení, jo? ale že potom dál s tím, s tou informací nějak pracujeme. Znamená, si nelžeme, z toho plyne právo dozvědět se pravdu. Dále je právo být nedokonalý nebo právo dělat chyby. Samozřejmě to velmi snadno řekneme, jo, všichni jsme jenom lidí, všichni chybujeme, ale prostě znamená to, že to ten druhý člověk nějak bere v potaz, že prostě něco jsem rozbil, něco jsem nedotáhnul, něco jsem udělal špatně, zklamal jsem nebo jsem neuspěl třeba u zkoušky a tak dále tak jde o to prostě tohleto brát v potaz. Myslím si, že někdy dokážeme být velmi nesoucitní k druhým a naopak u sebe hnedka najdeme ty důvody, tisíc důvodů, proč jsem to udělal, tisíc výmluv, proč jsem to udělal. Někdy to nejsou ani výmluvy, řekněme tomu polehčující okolnosti. Jenom u těch druhých ty polehčující okolnosti vidíme těžko. Tak znamená to tedy právo na to, dát druhým právo na to být je nedokonalý. V nedokonalý. Společnosti, v takové firmě, v takovém kolektivu se potom mnohem lépe pracuje, protože člověk prostě ví, že i když něco neudělá dobře, takže to nebude mít fatální následky. Dále je to právo, a to s, trošku se to prolíná s těma předchozím, a prostě na úctivé zacházení. Na, jak si nepoužívat slova, která zraňují, která ponižují. Konzultovat některé svoje kroky s druhými lidmi, nebo pokud možno co nejvíce těch kroků s druhými lidmi. To znamená naznačovat jim, že mi na jejich názoru záleží. Chovat se ke každému s respektem. Já si to uvědomuju, že někdy mi to tak někdy, to tak někdy se říká, jo? že to, co si dovolíš ke své ženě, by si se nedovolil ke své kolegyni. To, co si dovolíš ke svým dětem, by si se nedovolil třeba k jiným lidem. Ano, je to tak, prostě, že někdy si ke svým nejbližším dovolíme víc, to je normální, ale nemělo by to být normální. A pokud to je, tak vždycky je tady možnost omluvy. Nicméně, když se něco nepovede, tak ještě vždycky existuje prostě jazyk omluvy. A není nic ponižujícího se omluvit i svým podřízeným dětem a lidem, které jsou v jakési pomyslné hierarchii níže než jsme my. Jo? To znamená, je to právo na úctivé a čestné zacházení. A to je vlastně, z toho vlastně vyplývá tady z těch bodů, ten jeden klíčový základní právo na to být respektován. Tady to by měli prostě lidé v těch kolektivech cítit. Tak já to ještě zopakuju, těch, těch práv, pár, které tedy souvisí s komunikací a s zájemnými vztahy. Je to právo na osobní prostor a soukromí, právo být jiný, právo nesouhlasit, právo být slyšen, právo být brán vážně, právo na presumpci neviny, právo dozvědět se pravdu, právo být nedokonalý, dělat chyby, právo na úctivé a čestné zacházení, a tady to vlastně potom se uzavírá k tomu, že to právo být respektován. To vlastně je určitý, určité právo, které schrnuje ty, ty předešlé. Chtěl bych tady ještě ukázat na takové další oblasti, které souvisí také ještě s komunikací a s respektem. První, už jsem to tady říkal, naznačoval u jednoho z těch bodů, Musíme se naučit přestat číst druhy myšlenky. V Exodu 2016 je napsáno, nevydáš křivé svědectví proti svému bližnívu. Znamená, je tady nebezpečí, že my vlastně vydáváme křivé svědectví, protože si myslíme, že víme, co si ten druhý myslí. Dejme si na to veliký pozor. To neznamená, že někdy, nás nenapadne, proč ten druhý dělá nebo si myslí to, co dělá, ale buďme opatrní v tom. Takže tady toho se zbavme, ono to souvisí s tím čtením motivů. Vlastně je tady takový návrh, jak se tady toho zbavit. Pokud se nám to vrací stále dokola, že tedy máme tuhle tu tendenci přestat druhým číst myšlenky, tak zkusme si vybavit něco, kde máme podezření, že si ten druhý o nás něco myslí, cítí a co nám neřekl. A pokud to tak je, tak bych se ho potom zeptal, jestli si můžu ověřit nějakou tu svoji domněnku, možná zkusit vyslovit, co si myslím, že si ten druhý myslí, možná si myslí, že, nebo soudím, že si myslí, že, je to tak, a dejte tomu druhému člověku možnost reagovat. Není to úplně snadný, ale někdy to může uvolnit určité, určité zamrzlé vztahy. Tady ten seznam, nebo tenhle ten způsob komunikace můžu samozřejmě využít, když komunikuju v práci, doma, se spolubydlícím a tak dále. Jo. Jako je, když on mi řekne, ne, 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 to, je, to, to se mílíš, A nebo naopak, když mi to může potvrdit a zároveň vysvětlit. Další důležitá věc, kterou vnímám, že je někdy důležité při komunikaci, je vyjasnit si vzájemné očekávání. Totiž určitá nenaplněná očekávání můžou způsobit problémy v církvi, na pracovišti, ve třídě, mezi ro, v rodině, mezi manželi, ve sportovních oddílech, no prostě vlastně všude, všude, kde se schází lidé. A já jsem slyšel několik takových frází, které vlastně to trošku schrnují nebo vyjadřují. Ta jedna fráze je, samozřejmě, že jdeš na tu rodinnou akci, co pak pro tebe nejsme důležití? Nebo netušil jsem, že ta práce zahrnuje tohle všechno. To si mi neřekl. Můj dospělý syn by měl přece vědět, že potřebuji, aby přišel a zpravil mi to. Tomu snad nemusím říkat. Jsem tak rozčarovaný. Čekal jsem, že dobré manželství nastane samo od sebe. Nebo jsem jediný, kdo pečuje o naše stárnoucí rodiče. Sourozenci ode mě očekávají, že všechno zastanu sám. Nebo kdyby na mě opravdu záleželo, zavolala by mi. Nebo když se někdo v církvi dostane do problému, měli by k němu být všichni přátelští a podporovat ho. Rozumíte, to jsou určitá nevyřečená očekávání, jo, kdy prostě ten dotyčný si to takhle nějak myslí z nějakých důvodů, prostě tak jsem v církvi, no tak samozřejmě se o mě mají všichni starat, když mám problémy. Jo. Nebo pokud mu nebo jí na mě záleží, samozřejmě, že ji musí zavolat. Nebo samozřejmě, že když ty děti dospívají nebo jsou dospělí a rozumějí třeba tomu, jak to chodí na počítači, tak by je mělo napadnout, aby mi ten počítač opravili. Přeci vědí, jaký jsem analfabet. A, a, A tak dále. To znamená, lidé něco nebo my něco předpokládáme. A někdy to je i správné, to, co předpokládáme, že by se mělo stát. Jediný problém je, že to nepředpokládá ta druhá strana. A to ne, že by, byla, že by to dělala vědomě, ale prostě jí to nenapadne. A nedávno jsem mluvila s tím člověkem a on mi psal, že kam si pojede, jestli s tím souhlasím jako kazatel. A byla to bohulibá akce, nějaká konference. A tak já jsem mu napsal ano. Jeď tam. A on potom, pak jsme se setkali, a to bylo výborný, že za mnou přišel po nějaké době a říkal: David, cítím určitý zranění vůči tobě, nosím to v sobě už další dobu, rád bych s tobou mluvil, tak jsem si to nesmírně cenil. A on mi říkal: Vlastně já vůbec nemám jistotu, jestli uh, si máš radost z toho, že jsem na tu konferenci nebo na tu akci jel. A mu říkal: jsem ti napsal, jako jeď tam. A on mi říkal: No, to, to jsem napsal, ale já bych od tebe čekal, že jako kazatel řekneš že jsi rád, že to absolvuju. A bylo skvělé, že jsme si tyhle ty vlastně nevyjasněné očekávání mohli vyjasnit. Myslím, že chyba nebyla určitě na jeho straně. A myslím si, že já si mohl být trošku empatičtější, tak jsem to napsat mohl, ale myslím si taky, že jsem se nějak brutálně neprovinil. To, co bylo výborné, že jsme to řekli. Ale rozumíte mi, byla tam jakási, jakýsi neod, nějaký nevěřčený očekávání a ten člověk zcela legitimně to v sobě nosil. A jiná cesta, než jsme si to řekli, vlastně nebyla. Řekli jsme si to a je, je to v pohodě. Jo, tak vyjasněme si to, pokud to jde. A v práci, tak člověk si najímá zaměstnance a tam by měl říct, co od nich očekává. A se ty zaměstnanci by se na sebe potom neměli nechat naložit víc, než tedy podepsali, ale víme, jak to někdy je těžký že to poslední, čím se řídí někdy v práci, je zákonník práce. Někdy, někde. Ale ono to je v církvi, jo? že prostě někdo čeká, že prostě, když vedeš, když jsi besíce ve chvalách, jako já nevím, ve staršostu, tak se něco očekává. Jo? Ale třeba se vlastně, nikdo neví přesně, co se očekává, tak my to nepopíšeme úplně všechno, zvláště při práci s lidmi, ale je dobré, když si nějaká vzájemná očekávání, alespoň nějaká vzájemná očekávání, řekneme. A pokud jsou nenaplňována, tak si to taky dokážeme říct, jako jsem to ukázal v tom. Příkladu. Takže ještě je tam určitý problém s těma očekáváním, že někdy ty očekávání jsou nevědomá. Takže prostě máme očekávání, o kterých ani sami nevíme, dokud nás někdo nesklame. Pak najednou prostě už o nich víme. Potom jsou nereálná. Protože máme iluzorní představy, co by ten partner, nebo ten, ta církev, ten sbor, nebo ten kazatel, nebo ten starší, já nevím kdo, prostě ten zaměstnanec, šéf, měli dělat, aby naplnili naše představy, naše potřeby. Pak jsou nevěřčená. Prostě my jsme to neřekli. Jo. A teď se to tam nějak, nějak vznáší, ale my se zlobíme, když se nenaplní. A pak jsou neodsouhlasená. To znamená, ano, máme své představy, ty představy byly i vyřčeny, jenom ta druhá strana je nikdy neodsouhlasila ani nepochopila, nevěděla, neviděla, že by je odsouhlasit měla. Samozřejmě ty očekávání jsou platná, pokud jsme se na nich nějakým způsobem domluvili nebo dohodli. Tak aby tedy ty očekávání dávala smysl, tak když budeme vycházet tady z těch čtyřech, nevědomá, nereálná nevěřčená, neodsouhlasená, tak je potřeba, aby byla vědomá. Musím si teda být vědom toho, co očekávám od té druhé osoby. A nebo obrat opačně, A musím si být vědom, co ona očekává ode mě. Musí být reálná. To znamená, musím si jako nějak reálně říct, jestli ten člověk je toho schopen. Nebo já jsem, já bych měl být schopen, jak si říct, ale tady, tady z čeho jsem a nejsem schopen, pokud mi ten druhý tedy nějaké očekávání řekne. Měla by být vyřčená. To je hrozně důležitý. Ono to vypadá jasně ono to jasný není. To znamená, když to nekomunikuji, tak je to jako kdyby to nebylo. Jo? To znamená, nečekejte, že to přece musí být každému jasný. To přece se tady vždycky takhle dělalo. Takhle jsme se tady vždycky říkali. Tak, takhle to není. A to poslední mělo by být odsouhlasená. To znamená, že aby byla platná, tak o nich musí vědět i strany a musí s nimi i souhlasit. Jinak zase to vybuzuje jenom plané naděje. Tak tolik ještě pár slov ke vzájemným očekáváním. Samozřejmě život nefunguje tak, že si sedneme s manželku a řekneme, si máme od sebe očekávání a teďka za prvý, za druhý, za třetí, za čtvrtý projedeme se ten podcast. měla by být vědomá, reálná, vyřčená. A odsouhlasená, takhle to vlastně asi v životě nefunguje. A druhou stranu zase bych to úplně nepodceňoval a pokoušel bych se nějakým způsobem tyhle věci precizovat, komunikovat a když to prostě nefunguje, tak se znova k tomu nějakým způsobem vracet a znova s tím pracovat. Tak to bylo pár slov o respektu, o komunikaci. Jsou to věci jednoduché, předpokládám, že většinu z těch věcí nějak tušíte. Doufám, že ty věci i praktikujete ve svém životě, v tom společenství, v kterém jste. Jak jsem říkal, jsou to věci obecné, zdaleka se netýkají jenom pracoviště nebo jenom církve nebo jenom rodiny. Týkají se vždy toho, když se člověk dostane do nějakého kolektivu a musíte na něčem vzájemně spolupracovat. Tak není to snadné ale přesto si myslím, že alespoň něco z toho může být pomocí v tom, co tedy děláte nebo kde se nacházíte. Já jsem tady, ty myšlenky nejsou moje, vycházel jsem z knihy, která se jmenuje Emočně zdravá spiritualita. Tak přeju vám, aby se vám ve vztazích dobře dařilo, aby třeba tady to mohlo pomoct, aby jste si méně četli myšlenky, aby si naplnili svoje očekávání, abyste se dokázali vzájemně respektovat a abyste byli respektováni.